0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Also das, das ja. sind spannende Entwicklungen, ja, die, die einfach nur dann entstehen können, wenn auch wirklich mal ein Problem da ist. Also das heißt, wie Daniel, Daniel sagte zwar vorhin, äh, Wandel um des Wandels willen äh, muss nicht betrieben werden, aber vielleicht muss man doch auch einfach mal wieder ein bisschen der Chaot im Unternehmen sein und dann wieder ein bisschen stören.
2: Na, und der Druck, und der Druck, ja. Entschuldigung, wenn ich hier da reingehe, aber der Druck ist also zum Thema Nachhaltigkeit, ist der Druck jetzt unbedingt da. Ja. Also und und, und das, das müssen auch die und haben sie zum Glück auch viele Firmenlenker und auch viele Leute in der Gesellschaft, die Gesellschaft erkannt. Wenn wir jetzt und zwar ganz schnell da nicht handeln, dann werden wir ganz schnell, baldmöglichst, ganz große Probleme bilden. Und das ist wichtig.
1: Sebastian, jetzt frage ich dich aber mal, nicht als Vorstand, sondern als dich als Privatperson, was wünschst du dir von der, von der Politik? Wie soll die Politik unterstützen, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit noch weiter vorantreiben können? Weil es ist ja auch immer vieles, geht nicht aufgrund von Gesetzen.
2: Ah. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du beschränkst durch Gesetze, also du verbietest, bin ich persönlich kein Freund von, oder du förderst. So, die zwei Möglichkeiten hast du. So, und ich, 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 ich wäre ein Freund, ähm, ich persönlich bin Freund von Fördern. Ähm, auch die Wirtschaftsunion sind Freund von Fördern, zum Beispiel Homeoffice hat man gerade als Tipp, einfach mal wirklich ein praktisches Beispiel im Homeoffice, wenn stattfindet. Ich kenne jetzt hier noch keine Studien, gibt es vielleicht auch noch gar nicht, wie viel CO2-Ausstoß ähm, ähm, der spart, wenn die Leute nicht in die, in die Großstädte reinfahren, alle und so weiter. Da gibt es sicherlich bald Erhebungen, wenn es nicht schon gibt. Ähm, warum soll die Politik, um bei dem Beispiel jetzt kurz zu bleiben, nicht nicht sagen, okay, wenn jeder im Homeoffice ist, kriegt, kann er das irgendwie steuerlich ähm, absetzen? Und vielleicht kann er sogar die Unternehmensseite ja auch noch. Ähm, kann, kann der Staat die Unternehmensseite auch noch begünstigen, wenn er seine Leute immer arbeiten muss? Ähm, dann gehören so, so Geschichten runter, wie, wie, wie Arbeitszeitregulierung und so weiter, aber das, das ist jetzt hier, glaube ich, nicht der Fall. Man muss einfach fördern und, und ähm, es fängt bei solchen Kleinigkeiten, sage ich mal, an, wie, wie Elektromobilität fördern, wie erneuerbare Energie fördern, das sind ja schon mal so, so kleine Schritte, aber warum soll ich nicht auch Unternehmen fördern, die die komplett CO2-neutral zum Beispiel arbeiten. Mhm. Also die, solche Sachen. Dann muss man sich halt das System überlegen. Da könnte man ja jetzt mal ganz wild gesprochen, um Umverteilungssystem sozusagen, jetzt kommen wir zum Thema Ablasshandel rein, also die Leute, die zu so viel CO2 ausstoßen müssen, haben gewisse Emissionsgebühren zahlen. Und die anderen kriegen es dann vielleicht gut geschrieben in irgendeiner Art und Weise oder werden dadurch gefördert. Der Staat muss dann natürlich auch schon, und das will ich auch sagen, aus meiner persönlichen Sicht schon auch gewisse Daumenschrauben, auch wenn es sanfte Daumenschrauben sind, anlegen. Also die können nicht immer nur sagen, wir fördern, wir fördern das Gute, mhm. sondern irgendwann muss man auch mal hingehen und sagen, das Schlechte, sage ich jetzt einfach mal plakativ, muss auch zu einem gewissen Punkt reduziert werden und verboten werden.
1: Es muss einfach auch ein bisschen wehtun. Wenn ich es nicht mache, mhm. weißt du, so, so ein bisschen... Äh Zuckerbrot und Peitsche, so nach dem Motto, denke ich, hat die Politik auch die Aufgabe, das, das Ganze mit zu, zu übernehmen.
0: Ja klar, ich meine, schaut's doch, schaut doch mal die Katalysatoren an. Die hat, damals gab es einen Aufschrei von den Automobilbauern. Die können wir nicht einbauen, das, das zerstört die Preise etc. und schwuppdiwupp waren sie drin und sind und sind und sind äh, sind unwegbedenkbar. Ich glaube, manchmal muss, manchmal muss, wie du gesagt hast, Sebastian, manchmal muss es halt Regularien geben, an die man sich halt zu halten hat.
1: Ja, Guckt das Tempolimit an, das ist das beste Beispiel. Vor ähm, es gab mal einen riesigen Aufstrahl. Ähm, es, die Automobilindustrie würde, würde riesige Einbrüche haben und man kann doch nicht innerorts äh, nur noch auf 50 beschränken. Da war nämlich, ganz am Anfang war nämlich noch frei. Und das würde überhaupt nichts bringen. ja. Und dann hat man eben innerhalbs irgendwann auf 50 beschränkt, weil früher konnte man da mit 100 durchfahren. Und was es passiert nichts.
2: Das macht ja die Politik, das muss man ja auch sagen, die Politik macht das in kleinen, in sehr homöopathischen Schritten. Es ne? also, mhm. geht ja um Elektrogeräte zum Beispiel, dass die qualifizier äh, qualifiziert werden und wo auch dann... Äh, der, der, Endkunde raum, schauen kann, wie umweltfreundlich ist es. Aber es geht ja auch dahin, dass zum Beispiel jetzt im Firmenbereich im E-Autos besonders gefördert wird bei der steuerlichen Absetzbarkeit, ne, beziehungsweise ja. bei der 1%-Regelung. Das ist dann 20. Genau, ähm, ist. Und das sind alle so Themen, da, da macht, da geht schon was. Ähm, aber aus meiner privaten Sicht, persönlichen Sicht wird hier schon so wenig gemacht. Ähm, und es geht halt zu so langsam. Und wenn wir das ja. Tempo beibehalten, dann werden wir Probleme.
1: Ja, wir, wir haben ja auch immer das Thema, in Deutschland heißt es, hey, wir in Deutschland sind so klein, wenn wir was ändern, passiert auch auf der Welt nichts. Aber haben wir eine, eine Vorbildfunktion? Bist deine Meinung dazu?
2: Ja, ich, 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 gehe, ich gehe ja mal davon weg, dass ich immer sage, wir Deutschen, sondern ich sage, wir erstmal sind wir Europa. Also klar sind wir erstmal Deutschland mhm. und dann ist für mich die nächste Stufe bei Europa und da geht es ja schon los. Also Europa in sich ist ja sicher schon geeinigt. Und das ist ja schon mal das Schwierige. Natürlich hat man eine gewisse Vorbildfunktion, und sollte man irgendwo anfangen und gucken, wie es nach vorne geht. Das Thema ist halt, wir drei können da jetzt äh, sehr, sehr, sehr gut drüber diskutieren und, und sehr gut drüber sprechen, aber es ist natürlich auch sehr filigran und das wisst ihr ja auch. Äh, verbiete ich was in Deutschland? Naja, was macht dann vielleicht ein ich Unternehmen, das geht halt 300 Kilometer weiter nach links oder rechts Richtig. und ist dann immer noch in Europa, aber hat halt andere Möglichkeiten auf einmal. Mhm. So, und, und deshalb wäre für mich erstmal wichtig, dass Europa sich einiges Und das ist schon mal schwer genug. Weil dann hast du so ein bisschen die Ausweichmöglichkeiten schon mal erstmal ein bisschen ähm, begrenzt. Und ähm, ich glaube auch, das eine, also eine ist ja wirklich, die, die Leute zu beschränken oder zu begrenzen. Aber ich hoffe halt immer noch dran, dass unsere Generation es schafft, auch, auch Unternehmer und auch große Firmen davon zu überzeugen, dass es sinnig ist, dass wir jetzt hier was tun. Und dass es sinnig ist, für unsere Zukunft, unsere gemeinsame Zukunft, hier was zu gestalten. Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Es, es muss Sinn mehr geben. ich habe auch so ein bisschen Bammel vor dem, was passiert jetzt mit, äh, mit Europa? Ja, Corona, schmeißt es Europa mehr zusammen oder kriegen wir da eher Probleme? Und, und dann geht es ja wieder entsprechend weiter. Also ich denke, da müssen wir jetzt erstmal gucken, kriegen wir Italien gerettet, kriegen wir Griechenland gerettet, kriegen wir Spanien gerettet und, und, und dann Hängt dieses Nachhaltigkeitsthema wahrscheinlich momentan in Europa, hängt das erstmal ganz weit hin.
0: Ja, nicht nur in Europa. Also, das geht ja noch.
1: Ja, uns geht es halt viel zu gut in Deutschland. Ja, wir können nee, uns guck, momentan guck,
0: auch wieder über Nachhaltigkeit unterhalten. Du, du merkst, ja, das ist genau das, was du hattest. Du merkst halt, wenn ich auf einmal nichts mehr zu essen habe, dann ist jegliche Langfristorientierung oder Mittelfristorientierung erstmal halt ausgeschaltet. Ne? Und dieses Jahr, ich glaube, ist noch nie so viel Regenwald geschlagen worden in Brasilien wie dieses Jahr in der Corona-Zeit. Ja. Also das ist halt das, das, ist halt das, 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 das Wahnsinnige irgendwo. Ja? Kaum es ist so eine, kommt so eine Krise jetzt auch für uns Unternehmen. Ne? Ich meine, wenn wir auf einmal Kredite aufnehmen müssen, wenn wir auf einmal gucken müssen, wenn unsere Umsätze einbrüchen, wo nehmen wir dann den Investitionswille her? Da nehme ich mich mal auch mal an die, an die eigene Nase. ja. Wo nehmen wir dann den Investitionswillen her, uns kostspielig oder irgendwie halt neu aufzustellen? Das ist ja alles ein Kraftakt, den man wir, den wir auch als Unternehmer bewerkstelligen man muss. Seine Unter-, man muss sein Unternehmen retten, neu denken und auch eine nachhaltige Komponente dazu denken. Und ja, das ist eine
2: große Aufgabe. Für da, da, bin ich, da bin ich schon bei dir, Daniel. Jetzt gehen wir mal. Also wir, und du hast ja vorhin ein Gedankenexperiment gemacht. Ja. Jetzt nehme, jetzt nehme ich dich auch mal mit auf ein Gedankenexperiment. Da bin bin, bin ich. dabei. Und... und <lacht> äh, da spielt sich deine Meinung gerade wieder, wenn du jetzt ein Unternehmer bist, der Mittelstand, also ich sag mal, irgendwie 100 Leute oder vielleicht noch mehr als 200 Leute hast und, und dein, dein komplettes Geschäftsmodell steht gerade auf der Kippe. Und dann suchst du natürlich ein neues Geschäftsmodell und findest das vielleicht auch. Aber du wirst, sage ich jetzt mal ziemlich, ziemlich krass, glaube ich, nicht gleich nach Nachhaltigkeit dieses Geschäftsmodells aussuchen, sondern du wirst mhm. das Geschäftsmodell nehmen, was deine Firma am Laufen hält und deine Mitarbeiter. Weiteren Einkommen gibt. Und das ja. ist halt, was ich auch vorhin schon gemeint habe. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema. Aber erstmal, wenn man es ganz krass runterbricht, geht es den Leuten ums eigene Überleben. Und das ist halt dann auch bei den Firmen so, erstmal geht es ums Überleben. Und idealerweise schaffen es Firmen, das ist so das Schönste, wenn es funktioniert, wenn sie überleben zusammen im dem Einklang mit Nachhaltigkeit.
1: Na ja, gut, klassisches Pyramidensystem nach Maslow, also ganz ja. unten. Ja, jeder, der sich Pyramidisch schon mal angeschaut hat, wenn nicht, mach's, äh, ist sehr interessant, du als Hörerin, Hörer. da ist genau, genau, drin. Unten ist erstmal die eigene Sicherheit. Und nach der eigenen Sicherheit kommt dann irgendwann, ja, die Verwirklichung. Und ich, ich nenne es jetzt mal, die Nachhaltigkeit ist so die Verwirklichung von uns, äh, so ungefähr
2: auf der Ebene. Und naja, da, darüber kann man jetzt schon streiten, also philosophisch gesehen. Philosophisch oder nicht ist sie ganz
1: unten, auf der Sicherheit. Ja. Genau, aber, aber ohne aber,
2: Nachhaltigkeit.
1: Aber auf, auf welcher Ebene der Sicherheit? Der Sicherheit unserer, unserer Kinder oder Enkel, aber nicht auf meiner eigenen Sicherheitsebene. Und da ist jetzt wieder die Frage, wie viel Egoist bin ich? Ja.
2: Also ich, ich, ich ja, da bin ich bei dir, aber die Nachhaltigkeit ist eigentlich, oder sollte... Sie sollte
1: auf der Sicherheitsebene sein. Es,
2: es sollte eine Sicherheitsebene oder vielleicht sogar tendenziell sogar ein Grundbedürfnis sein, ja. weil wenn wir unsere Natur und unser Umfeld, unsere Umwelt nicht schonen, ähm, dann wird es irgendwann mal keine Möglichkeit geben, die anderen Stufen zu erreichen. Richtig. Weil mhm. alles kaputt ist.
1: Ja, aber können wir ja drum trotzdem froh sein, dass es jetzt sowas wie einen Unverpacktladen gibt. Einfach auch, das ist ein kleines Beispiel, aber es ist ein schönes Beispiel, wie sich sowas auch entwickelt und wo sich es auch hinentwickeln kann. Und das ist ja meine Hoffnung, dass es zukünftig immer mehr. Also wir haben so ein ähnliches Modell. Ähm, wir, sind, wir haben die faule Variante. Wir kriegen von einem Unverpackt-Bio-Händler äh, geliefert.
0: Mhm.
2: Es kommt auch immer mehr, also das, das gibt es hier auch bei uns im Bayreuth. das kommt auch immer mehr, gerade Gemüse und, und solche Sachen. Äh, ähm, das ist alles, Seife,
1: ja? Seife, also Seife, Waschmittel, Milch, Brot, das wird im Prinzip Gemüse, Obst. Da gehören wir zu den, wir gehören zu den faulen Ablasshandlern. <lacht> Daniel, ich glaube, du hattest noch, irgendwas hat dir noch auf der Seele gebrannt. ich sehe es dir doch an.
0: Uh, ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir uns ein bisschen weit weg bewegt von Cradle to Cradle, aber ich glaube, es war auch gut, dass wir jetzt ein bisschen mal den Pein von Unternehmern auch mal angeschaut haben, weil wir, was ich oft sehe ist, das heißt immer, die Wirtschaft, die Wirtschaft muss machen, die Wirtschaft muss machen und, und, und dann ist auch, meine Frage ist, du, ich will das ja machen, das ist keine Frage, wir haben vorhin geredet über dieses Studieprojekt, das ich hier, ach äh, ah, jetzt habe ich, es war, nee, es waren den Outtakes, ähm, jetzt auch gesagt, ja, lass uns mal gucken, wir haben hier ein Studieprojekt an der Mannheimer Hochschule, uh, holen wir uns jetzt eine Studiegruppe rein, die einfach mal auf, Na auf Nachhaltigkeit analysieren, wie wir als, als Agentur eben CO2-neutral aufstellen könnten, machen so einen Kosten-Nutzen-Aspekt für uns. Also mal einfach, jetzt lass uns mal gucken, welche Möglichkeiten einfach da sind, weil wir das, weil das Thema brisant ist und weil wir das Thema machen müssen. Aber jetzt möchte ich mal die Pein des Unternehmers nochmal zurückkommen. Es ist halt so, wenn ich halt, Jetzt in der Zeit sagen, ich habe jetzt 100 Leute, aber für mein neues Geschäftsmodell, das vielleicht auch nachhaltig ist, kann ich nur noch fünf halten. Was ist dann die richtige Entscheidung? Mhm. Das ist was, was uns ja auch oft umtreibt. Das ist ja, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, weil wir, wir haben ja auch die Verantwortung für Familien und dann einfach nur zu sagen, ja, aber ich habe doch die ja, haben wir auch die Verantwortung für die Umwelt und dann das aber so gegeneinander zu wägen, ist halt ist halt schwierig. Das
2: ist halt wirklich ja, schwierig. Da, 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 das ist unbedingt. Und da kommt man dann natürlich auch in solche gesellschaftlichen Diskussionen rein, in politischen Diskussionen rein, wie braucht man ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Also das ist, ist ja dann auch so, so eine Diskussion, mhm. um, um die Grundsicherung ähm, abzufedern ähm, für eben die Mitarbeiter, oder wie ist die Arbeitswelt überhaupt noch? Brauche ich dann 100 Leute in Vollzeit oder habe ich dann vielleicht eine Zahl 200 in Teilzeit? Also das ist natürlich extrem spannend, was sich da gerade alles auftut und Möglichkeiten auftut. Aber ja, ich bin bei dir zu sagen, wie wichtig ist mir als Unternehmer oder als Mensch, wie versteht das dann vielleicht auch ein Mitarbeiter zu sagen, du, ich will jetzt unsere Nachwelt in Anführungsstrichen retten oder aufrechterhalten, retten ist vielleicht das falsche Wort, aufrechterhalten, Nachhaltigkeit arbeiten, aber dafür, hey, muss ich mein Geschäftsmüll umstellen und ich muss von 150 entlassen. Ähm, ich glaube kaum, dass die 50 begeistert sind.
1: Ja, mhm, das ist richtig. Sie leben in einer heilen Welt, ne? Jetzt auf einmal, dafür leben sie in einer besseren Welt, aber sie haben halt kein Geld mehr, um sich was zu essen zu
0: kaufen. Also sind wir jetzt wieder bei Maslow. <lacht> Aber ich, ja, ich fand auch den Gedanken, den du reingebracht hast, das Thema Grundsicherung oder wie du es wie auch immer nennen wirst, ich glaube, dass es in den spannenden Zeiten, wo wir leben, ne? wenn du nimm den Autoumbau auf E-Auto, wie viele Teile brauche ich jetzt noch? Fünf, äh, ich brauche vielleicht nur, nur, noch 20 Prozent davon oder so irgendwas. ja also, und, dann, und dann ist hast du auch das ständige Wissensupgrade. Jeder muss, wie du vorhin gesagt hast, ne? wir, wir spezialisieren immer weiter, aber dieser Wissenszuwachs und Spezialisierung kann ja auch nicht jeder mitgehen. Also das ist ja nicht so, dass man dann sagen kann wie früher, ja, der vorher im primären Sektor der Landwirtschaft gearbeitet hat, der geht hohen in den sekundären Faktor, äh, Sektor des, der, Indu, der Industrie, des Schraubens und das macht, geht dann hohen in tertiären Dienstleistungen. Dienstleistung. Und damit ist ja immer auch ein Wissensupgrade verbunden. Und es kann ja einfach nicht jeder die Voraussetzung, kognitiv, monetär, egal wie diesen Schritt mitzugehen. Also vielleicht gibt es einfach, und das fand ich auch ganz schön von dem Historiker von Harari beschrieben, der hat es ganz neutral genannt, die Kaste der Wertlosen. Und jetzt Wert, gar nicht despertierlich, ein Mensch hat keinen Wert, sondern wertschöpfend. Mhm. Und wenn man dann da denkt, ne, dann, dann muss es natürlich, auch wenn man sagen, Cradle to Cradle, jetzt kommen wir wieder zurück, Produkte, die, die vielleicht nicht mehr auf äh, zwei Jahre Haltbarkeit produziert sind, damit ich nachkaufe, nachkonsumiere, vielleicht ist es, wenn es da auch neue Produktionswege gibt, hat das natürlich auch was mit Arbeitsplätzen zu tun. Ne? Ähm, und da werden man... Vielleicht schaffen sich auch neue, man weiß es halt nicht, wo es hingeht. Die Chancen sind in beide Richtungen, aber ich glaube, für beide Richtungen muss man offen sein, also für, dass es neue Arbeitsplätze gibt, weil die Industrialisierung hat auch mehr Arbeitsplätze gekostet, als sie geschaffen hat damals, muss man auch sagen. Das darf uns halt nochmal passieren. Logisch. Für das brauchen wir, für das brauchen wir ja auch ein... Ähm,
1: aber, aber ist dann nicht eins der Schlüsselelemente, um das um, die Menschheit da mitgehen zu lassen, das Thema ähm, Bildung? Also müssen wir dann nicht noch viel mehr auf Bildung setzen und auch
2: oh ja, oh, vor allem
1: auf, ähm, auch auf mehr soziale Interaktion. Also, dass der Mensch zwar sich auch weiterbildet, aber eben nicht wie ein Roboter eiskalt wird, sondern eben auch Emotionen trotzdem weiter mitnimmt, gerade auch in den Führungsebenen, um eben auch genau solche Entscheidungen zu treffen, wie du da vorhin gesagt hast, Daniel. Weil wenn ich jetzt nur rational nehmen würde, würde sagen, ja, die Welt wird besser, ich kündige 50 Menschen. Das ist, mhm. Ja, wo, wo muss ich hingehen? Wo muss ich mich als Gesellschaft hinentwickeln? Muss ich rational, muss ich ganz eiskalt rational sein und muss sagen, ich, ich gehe jetzt nur nach dem, dem Wohl der Natur und alles andere ist mir erstmal egal, also muss ich 50 Menschen entlassen, um, um die Natur zu schützen.
2: What? Also ich, ich bin ganz bei dir, wo ich sage, Bildung ist eines der, der stärksten Hebel, wo du ansetzen kannst, ähm, oder ansetzen musst, ähm, auch für, für den gesellschaftlichen Wandel. Aber wenn man sich jetzt gerade mal aktuell unsere Gesellschaft anguckt, ähm, die ist schon ziemlich, da ist schon ziemlich viel Druck unterm gerade ähm, aufgrund der aktuellen Situation. Mhm. Und ähm, was würde ich damit sagen? Also wenn du jetzt hingehen würdest als, als Großunternehmen oder als Mittelständler und sagst, naja, um die Umwelt ähm, zu schonen oder nachhaltig zu arbeiten, entlasse ich 50 Mitarbeiter, oder das kriegst du vielleicht noch einigermaßen kommuniziert, jetzt gehen wir mal eine Stufe höher, die Lufthansa sagt. Ähm, das Bodenpersonal wird Ich äh, bin Bodenpersonal und ähm, so viele Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter auch nicht mehr, ähm, weil ich Nachhaltigkeit arbeit, äh, nachhaltig arbeiten möchte dafür. Hm, ich glaube, es wäre gesellschaftlich schwierig, das zu kommunizieren und zu verkaufen und auch politisch gesehen. Ähm, also wir müssen aus meiner Sicht die Gesellschaft mitnehmen. Es geht zum einen über Bildung, aber halt auch ganz, ganz viel über Dialog. Ja. Also das, was wir jetzt zu dritt machen, auch in größeren Runden, auch mit, mit der Politik, mit, mit der Wirtschaft, mit Unternehmern, ähm, natürlich auch mit, ähm, mit Umweltaktivisten und, und auch Experten. Also dieser, die, dieser Dialog ähm, ist unheimlich wichtig.
1: Das, das ist genau das, was ich meinte. Also das war mein Ansatz. Ja, das Thema Empathie und dann eben auch in Dialoge zu gehen und nicht so wie momentan. Du hast ja momentan immer das Problem, gerade das Thema Corona ist ja so ein schönes Beispiel. Entweder ähm, ich glaube den, äh, wie, wie nennt du es immer so, diesen äh, Start in Medien oder ähm, ich bin dagegen. Es, äh, und man hat auch gefühlt keine Kommunikation mehr, sondern es wird sich nur noch gegenseitig angeschrien und das ist ja genau das, was man nicht machen darf, sondern wir müssen ja miteinander reden, wir müssen kom auch Kompromisse finden und wir müssen äh, saubere Wege für alle finden. Ja, wobei... Ja, die Art
2: zu diskutieren oder... oder ja, oder die Art beide? Also,
1: mir geht es jetzt nicht die Art zu diskutieren hat sich momentan sehr stark auch dadurch verändert. Um, um überhaupt mal wieder an einen Tisch zu kommen, ist gefühlt momentan extrem schwer. Weil wenn du mal versuchst, mit so einem Corona-Leugner zu sprechen, dann bist du ja immer gleich, wie heißt das, Schafschlaf oder was, was auch immer man sofort ist. Also, und das ist auch etwas, was meines Erachtens durch Bildung einfach mehr gefördert werden muss, dass auch das Debattieren wieder ein bisschen besser und auch das Kommunizieren auch wieder meines Erachtens auch in die Schulen muss. Also jetzt nicht nur, wie, wie rechne ich was aus, sondern auch tatsächlich ein bisschen mehr soziale Interaktion gehört für mich, um einfach jetzt auch mal eine Forderung zu setzen. Mehr soziale Interaktion, was passiert draußen im Leben eigentlich tatsächlich? Die Eltern haben gar nicht die Möglichkeiten oder manchmal auch gar nicht die Zeit, das zu, zu erklären. Und vielleicht ist es auch ganz gut, man einen dritten Blick auch mit drauf zu bekommen und nicht nur aus dem Elternhaus. Steile These, gehe ich wieder mit.
0: Ich so, es finde es ist ich gar nicht so ich ja auch noch zu steil. Ich will es nur kurz noch mal ein bisschen in ein anderes Licht drücken, weil nur mit Bildung allein, Bildung, Bildung, Bildung ist immer das Torschlagargument. Ich mache jetzt mal ein Beispiel von euch. Ich würde sagen, dass die meist, die höchstgebildeten Menschen auch den schlimmsten CO2-Abdruck haben. Warum? Hohe Bildung korreliert oftmals mit höherem Einkommen, korreliert oftmals mit größerem Auto, mehr Flugverkehr, mehr Konsum. War, 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 was ich aber zurück möchte, ist, ähm, kritisches Denken in den Schulen oder immer. Ich will es gar nicht in die Schulen bringen, sondern das ist, ob das jetzt Unternehmen sind, egal wo, weil ich merke, dass auch Freunde sind Lehrer, die fangen sehr viel an, Dinge ihren Schülern beizubringen zu hinterfragen, weil jetzt gibt es diese Tausenden von Kommunikationsmöglichkeiten im Internet, Tausend von Werbemöglichkeiten, die, die, die seine politischen Botschaften sehr, sehr maßgeschneidert zu, zu, zuzuschicken. Und ich glaube, was, was auch in der Zeit sehr gefordert ist, ist dieses kritische Nachdenken. Und zwar nicht ja. dieses äh, Aluhut-Nachdenken kritisch. Ich habe meine zwei äh, YouTube-Videos ja. angeschaut. Ich, ich bin dagegen. Ich glaube, jetzt irgendjemand das, ja. das Faktische, das wissenschaftliche hinterfragen eigentlich. Ja, dieses, dieses wissenschaftliche Hypothesen hinterfragen. Also sagen, ich, war, ich kenne nie die Wahrheit, aber ich kann mich dran ich kann mich aber nähern an diese Wahrheit, weil ich immer schaue, ich habe eine Meinung, aber was könnte meine Meinung zerstören? Mhm. Zu gucken, dass, ja. ich, dass es wirklich fundiert ist. Ich glaube, dieses, diese Art der, der Wissenssuche, ich glaube, diese, die gehört schon sehr früh verankert, weil ich glaube, die bringt uns wirklich weiter. Dieses neugierige und ähm, ein, ein, ein toller Kollege von mir, ein langjähriger Kollege, der hat es immer im kreativen Kosmos gesagt, der hat immer zu, ihm, der hat immer zu mir gesagt, jetzt töte meine Idee.
2: Mhm.
0: Um wirklich ich zu schauen, ob sie. Wir haben nicht gesammelt, warum die cool ist, sondern wir haben gesammelt, warum sie nie funktionieren könnten. Ich glaube, genau ja. dieses Denken, das hat er sehr, das hat er, ich Aber das haben wir äh, auch schon äh, oft
1: gemacht, Daniel. Genau das. Ja. Ich komme immer mit irgendeiner Idee und du versuchst, sie immer zu töten. Und ich muss gegenargumentieren. Das ist auch was, was wir zwei ja auch immer machen. Du versuchst immer meine Idee zu töten. Mhm. Und ich muss so lange argumentieren, bis wir sagen, bis wir beide am Ende sagen, das ist geil, das machen wir. Aber ich bin voll bei dir. Das meine ich mit Bildung. Wir dürfen nicht, also wir müssen diesen Bildungsweg, den wir momentan haben, müssen wir meines Erachtens überarbeiten. Es bringt uns nichts, dass alle möglichen Formeln beigebracht werden. Wir müssen in der Schule einfach ein bisschen mehr soziale Interaktion beibringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass soziale Interaktion, kritisches Hinterfragen, bisschen auch, ja, das haben wir nicht. Ich lerne in der Schule, wie, wie, wie ich eine Fläche ausrechnen kann, aber was eine Steuererklärung ist und wie das funktioniert. Ja, das kriege ich nicht. Aber ich komme auf einmal aus der Schule raus und muss eine Steuererklärung machen. Habe aber niemanden, der mir das... Äh, wisst ihr, was ich meine? Das, das passt irgendwie. Ja, natürlich.
2: Äh, wo, wobei ich da auch... Also ich, bin, ich, ich stimme euch beiden voll und ganz zu, dass wir diese Skills brauchen. Ich gehe ein bisschen davon weg. Und ja, wir müssen auch das Bildungssystem überarbeiten. Ohne Frage. Bin ich auch voll und ganz bei euch. Oh, wir, können nicht, wir können nicht alles ja. in die Schule reinstecken. So ja, ein bisschen genau. Erziehung. So ein bisschen vom Elternhaus. Ähm, ist, ist, das, das merkst du übrigens auch. Also, es gibt, es gibt also ich, ich merke, wenn ich mit, mit Menschen zu tun habe und dann wirklich in die sachliche Diskussion gehe, ob sie es können, wo sie sich das beigebracht haben, ob vom Elternhaus das weiß ich nicht, oder eben nicht. Aber man kann auch, glaube ich, nicht alles in die Schulen reinstecken. Also so ein bisschen Eigenverantwortung, glaube ich, ja. äh, zu Hause braucht man dann auch noch.
1: Da habe ich. Äh, ein, ein bisschen anderen Background dazu. Meine Eltern sind beide im sozialen Bereich tätig, das heißt sie gehen in die Familien, wo es teilweise auch dann so weit ist, dass die Kinder aus den Familien rausgeholt werden und äh, die begleiten die Familien dann und versuchen die zu resozialisieren. Da ist manchmal aber einfach so wenig Substanz da, dass du da in der Familie nichts beigebracht bekommst. Wie kriegst du aber solche Kinder trotzdem sauber auf den Weg? Wer, wer kann wenn die Eltern es nicht können, diese Aufgabe übernehmen. So, es ist meines Erachtens auch wieder die Politik gefordert, hier eine Lösung zu bieten. Es muss nicht in der Schule sein, aber kann das nicht auch nochmal eine Organisation nach der Schule sein? Kann das ja, nicht die, eine...
2: Die Wirtschaftsunion zum Beispiel machen sowas, also Schule debattieren, also nicht jeder, nicht jeder Kreis du, macht das.
1: Wie kriegst du sozial Schwache da
2: rein? Das ist der Punkt, natürlich. Da bin ich bei dir. Ne? Ja. Man, man muss schon aufpassen, dass man niemanden vergisst und niemanden verliert ja. bei der ganzen Geschichte. Ähm, ich meinte ja nur, es ist immer einfach zu sagen, es soll in den Schulen gemacht werden. Ob es dann Förderprogramme gibt ob es irgendwo eine andere Möglichkeit gibt, ähm, junge Menschen, äh, Kinder oder auch Jugendliche zu fördern, ähm, da bin ich schon bei dir, dass man da auch einen Hebel ansetzen muss, ähm, dass das nicht unbedingt das Elternhaus das machen kann, sondern dass auch eine andere Förde ja. Ich war bloß immer davor zu sagen, das muss alles die Schule machen.
1: Das ist richtig, aber ich, ich lass denke, uns, wenn wir das lass
2: dem Punkt, Lasst uns mal an dem Punkt,
0: ich bringe jetzt die Argumente zusammen und komme wieder zurück zu unserem Grad, Gradle-Ansatz, was wir ja am Anfang äh, <lacht> sagen wollten. Hey, du ähm, kriegst uns rein. Und zwar, und zwar ist der, äh, was wir erleben, A, durch Digitalisierung ist ja diese, dass das Wissen von Universitäten und von Schulen freigestellt wird. Also das heißt, diese Massive Open Source, wo ich aus Indien, egal wo wie alt ich bin, kann ich hier ähm, Vorlesungen eines der, der besten Harvard-Professoren geben, äh, zuhören. Hat für die Universitäten das Geile, die Grundbasis von Vorlesungen werden einmal aufgezeichnet und die Top-Leute Top können sich der Forschung wieder widmen. Und jetzt will ich damit, jetzt sind wir bei dem Punkt, ähm, jetzt kann ich dann auf einmal, wenn ich dieses Lebenslange Lernen oder eine Demokratisierung des Wissens, dass jeder praktisch teilhaben kann an Spitzenwissen, wenn ich das hinkriege, dass, 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 dass das einerseits in den Schulen gelernt wird, dass es die Neugierde gibt, links und rechts reinzuschauen, dann kommen wir, glaube ich, auch viel schneller in das Thema uns zu überdenken als Gesellschaft. Ja. Dann haben wir nicht, wenn man dann auch schon bei der Demokratisierung oder das die Allmende des Wissens, ja, das Gemeingut des Wissens sind, dann sind wir, glaube ich, auch dabei, dass wir viel Freizügiger umgehen mit, mit Eigentum. Das ist vielleicht auch, wie jetzt sind wir wieder am Anfang, ne, diese Geschäftsmodelle des Leasens der Waschmaschine, des Leasens des Fernseher, des Leasens der Bohrmaschine, keine Ahnung weil es auf Nachhaltigkeit, auf Langlebigkeit auf einmal getrimmt wurde und du nur die Service die so oft ein Lochbohr bezahl oder so irgendwas. Ich glaube, auf einmal wird sich das bei uns einbürgern, allein durch diese, durch diese durch diese, Grenzenlosigkeit, die wir haben, indem wir die Kommunikation miteinander überall auf dem Planeten aufsetzen können und Wissen verteilen können und vernetzen können mit Menschen, die vielleicht, der eine sitzt in Indien und der andere sitzt in Südamerika und wenn die reden, haben die auf einmal eine ganz andere Idee, weil sie Reibungspunkte haben. Und ich glaube, das kann, das, kann, das kann sehr viel, sehr viel energetisches und ähm, erfinderisches Potenzial freischäumen.
1: Ich höre dir einfach gerne zu, Daniel.
0: <lacht> kann, ich,
1: kann ich im Prinzip wirklich nur so unterschreiben. Das ist, das ist großartig. Also exakt. Und, und dann hatten wir, aber Sebastian, dann haben wir ja eigentlich auch schon was, man in den Schulen lernen müssen, ja? um dann eben die Leute dazu zu bringen, sich dieses Wissen selber anzueignen und sich dann auch besser selber zu spezialisieren, diesen Wissensdurst einfach, um dann eben auch diese Schere zwischen Arm und Reich, die ja momentan auch immer weiter auseinanderklafft, also so soziale Schichten, vielleicht auch wieder ein bisschen weiter zusammenzubringen.
2: Ja, und dieser Wissensdurst, müssen wir mal ehrlich, ist ja auch angeboren. Es ist nicht so, dass wir ja. ihn erfinden müssen, sondern die Kinder machen das ja von ganz alleine. Ja, bis ja, zu einem gewissen, bis ich, zu gewissen Zeitpunkt. Da sind sie dann meistens in der Schule. <lacht> ja, ja, genau das, das ist das Problem. Ja.
1: Wenn, ja, wenn ich meine Kinder betrachte, was die, was die für einen Wissensdurst haben. Meine Tochter muss alles wissen, wie so. Ah, die kommt jetzt in die Schule und ich hoffe, dass dieser Wissensdurst bleibt und jetzt dann nicht ändert, wenn sie dann jetzt im, im September eingeschult wird. Wenn sie dann eingeschult wird. Schau wir mal was jetzt kommt <lacht> super ja, ich glaube wir haben das Thema jetzt mehr als ausgiebig diskutiert sebastian <lacht> hast du noch irgendwas dazu oder haben wir haben wir uns jetzt leer geredet für die erste stunde
2: <lacht> nein also ich fand es ich super spannend mit euch mit Bruder, ein bisschen auch zu philosophieren und auch so ein bisschen ähm, über dieses Thema reinzugehen ähm, ich, ich, ich freue mich einfach, dass, dass, dass ähm, wir eben so, so vielleicht einen vielleicht Anknüpfungspunkt oder Nachdenkpunkt für die, für die Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, äh, mal mal setzen und, und sie sich auch mal Gedanken machen, Mensch, wie sehe ich denn das oder ähm, mit wem könnte ich im Dialog zum Beispiel über dieses Thema treten? Ja.
1: Vielleicht auch Richtig. mit den wirtschaftsunion. Immer gerne, Wirtschaftsunion, <lacht>
2: wir sind immer Dialogbereit, ähm, sucht auch euren Kreis vor Ort, äh, ihr seid selber bei der Wirtschaftsunion, ihr wisst, wie der Laden läuft, von Richtig. daher, äh, wir sind immer Dialogbereit.
1: Ja, definitiv und debattieren sehr gerne, wir haben auch Debattierclubs übrigens, also man lernt auch das Diskutieren, wobei wir, Daniel, ich glaube, wir haben im Podcast auch sehr viel diskutieren gelernt.
0: <lacht> oh ja, und zuhören. Und, und, und cool. zuhören.
1: Daniel, du darfst heute ja? die Abmoderation machen.
0: Das, das ist lieb von dir, Maurice. Sebastian, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir finden bestimmt wieder Themen, wo wir uns wiedersehen und wiederhören bei uns im Podcast. Hoffe ich doch. Wenn ich, ich jetzt einfach mich. mal so. Freue mich. Ja. Das klingt fantastisch. Und ja, jetzt haben wir ganz große Kreise gedreht über Cradle to Cradle von der Wiege zur Wiege, über Nachhaltigkeit, Unternehmertum, Bildung. Wir hatten glaube ich viele Themen. Aber dann sieht man, wie ja, wie ich würde mal sagen, wie verknüpft doch unsere Welt ist und dass man so viele Perspektiven auf ein Thema anlegen sollte. Also ganz nach der Aufklärung ähm, habe keine Angst, deines, sich deines eigenen Verstandes zu benutzen. Jetzt ja. ähm, ist, glaube ich, nach wie vor das Wichtige und jetzt wichtiger in der Zeit als je zuvor, wo es umso mehr Informationen gibt. Deshalb hat es mich sehr gefreut, mit euch beiden heute viel zu diskutieren, zu philosophieren und zu ähm, ja, ich hoffe auch dich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es gefreut und wenn du Anregungen hast, Ideen, was man noch besprechen könnte im Podcast, dann immer in die Kommentare schreiben, wir sind bereit, alles aufzugreifen, na, fast alles aufzugreifen und wir freuen uns auf weitere Zuhörer. In diesem Sinne. Ähm, ciao.
1: Bleibt mir zu sagen. ciao. Macht's gut, tschüss, bis bald. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.